0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, tässä on ollut niin pitkä tauko musiikista, että mulla on nyt tällä kertaa uutisia jalkapallorintamalta. Aha, mä ajattelin, pizzoista, mutta kerron nyt jalkapallouutinen. Pizza olisi ollut toinen vaihtoehto, mutta jalkapallo tässä suhteessa, koska ratkaisupelejä eletään Euroopassa. Mm. No, tällainen vanha hehkulappukysymys sinulle, että. Tiedätkö, kuinka monta Tottenham Hotspurin pelaajaa tarvitaan vaihtaa hehkulamppu? En tiedä. Yksi, mutta sen aikana Newcastle tekee viisi. <tos> ai, 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 <tos> ai, <tos> ai. Mä tuossa ennen tätä jaksoa lyhyt
1: keskustelu siitä, että onko vitsiä, on, mutta se ei ole musavitsi. Voiko mä kertoa silti? No kerron vaan, koska ei ole musavitsiä. Tässä oli teille jalkapallo aiheinen hauska humorivitsi.
0: By Antti Gran. Joo, kyllä. Nykäs teki siis 28 minuutissa viisi maalia. Kyllä, kyllä. Yksi Hotspur-fani ilmeisesti Briteissä nousi otsikoihin sen takia, että hän oli aloittanut peliä. Hän oli jotenkin autolla, autolla kuunnellut sitä peliä ja sitten mm. se oli käynyt tankkaamassa auton ja ostamassa sieltä kahvia. Ja sitten kun tuli takaisin, niin peli oli 5-0 ja se luuli, että tässä on tapahtunut joku virhe.
1: Joo, mä muistan, ikuisesti mulla on jäänyt mieleen semmoinen, se on ollut 2010... MM-kisoissa, kun olimme keikalla aivoisen Teenage Children's Shipper kanssa. Ä, Hämeenlinnassa oli se hauska, muistaakseni mikä oli se, Amyrock. Amyrock-festivaali. Ja, ja kun meidän keikka alkoi, niin, niin tota, oli alkamassa juurikin pu- pudotuspeli Argentiina-Saksa. Ai, olen aina klassikka. pitänyt Ar- Argentiinaa todella, Eiku, tärin, todella arin, paljon. Tota, Sitten mietin siinä ennen keikkaa, että, että nyt mun ei kyllä tekisi mieli soittaa, että mun tekisi mieli katsoa tämä peli. <laughs> Ottelu alkaa samanlaikaan okei okay, nyt mennään lavalle ja sitten soitetaan se keikka, sinne se kestää sen ehkä 50 minuuttia, mutta me tuun ja ensimmäinen puoli aikaan pelattu ja se oli jossain tyyli 4-0 tilanteessa Saksalla ah. siinä kohtaa just silleen, että, että mitä tapahtui, ehkä ihan parempi, että soitin sen keikan kuitenkin siinä kohtaan. Totta, mutta se on sellaista. Tapasin myös tuossa yksi päivä ihmisen, joka oli lähettänyt jokaiselle Ilveksen pelaajalle sähköpostin ja vaatinut kausikorttirahojensa takaisin. Oho. Ei ollut lähettänyt Santeri Virtaselle eikä Jarno Koskirannalle, mutta kaikille muille. Minkä takia? Öö, ilmassa oli lievää pettymystä ilves En tiedä huomasitko, mutta no, tota, sinioranssien lasien ei takaa ei välttämättä näitä asioita näe. Mutta tuota, mennään urheilusta eteenpäin. Tämä on kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti Kertaa, Antti Podcast. Tervetuloa seuraavaan.
0: Tervetuloa. Antti Kraanukin Antti Hietala täällä siis keskustelemassa. Meidän perinteiden vakkari, ainoa osio on se pahoittelut siitä, että edellisestä jaksosta Joo. on kulunut kauan. Mutta sellaista se elämä on, mutta me ei, me ei, me ei lopeteta, koska mielestä jos meillä olisi, jos me emme olisi tällaisia taipuvaisia tämän ja armollisia tämän podcastin suhteen, niin varmaan se toinen vaihtoehto on se, että me ei tehdä sitä ollenkaan. Niinpä. Niinpä. Tämä on parempi tehdä tällä lailla. Että me näin, olemme, me olemme niin kuin sellainen, nyt kun me perheen kanssa palataan Pokemon Go, niin me ollaan tällainen harvinainen Pokemon, joka ilmestyy <laughs> aina silloin tällöin. Sitten kaikki ovat sillä ei nyt täytyy ottaa sitä. Just oh.
1: näin. Tänään puhutaan vähän nostalgiasta ja ruusutyhtyöstä. Ja haistaan siihen hankalaan, hankalaan tota noin, murahaispesäksikin sitä voisi kutsua hankalaan asiaan nimeltä kulttuurikritiikki. Ihaneen salkuun mä kerron tämmöisen oikaisun. Marko Kivelä Seinäjoen suunnalta lähetti meille oikaisumeen. Taisi olla meidän viime jakso, jossa puhuttiin festivaaleista ja, ja sitten puhuttiin tästä teoston raportista Musa-Alan äh, sukupuoli. Tasaarvosta arvosta ja, ja siinä puhuin läpi ja päähäni siitä, että Suomen festarikentällä ei olisi festareita, joissa olisi naispuolisia promoottoreita ohjelmabuukkaajia ohjelma-buukkaajia. No, sehän oli virheellistä dataa, koska kuten Marko tässä meitä aiheellisesti oikaisee, niin Promissirokkiahan bukkaa tällä hetkellä kaksi naishenkilöä. Siellä on, on muitakin, mutta myös, myös kaksi naishenkilöä buukkaamassa, Aino-Maria Paasivirta ja Rauha Kyyrö. Eli suuret pahoittelut tästä, se oli ihan puhtaasti minun ajatus ajatuspieruni, että eikö ei olisi naisia, että provinssilla tämä asia sillä tavalla kondiksessa.
0: Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Hei, no mennään itse aiheeseen. Eli tässä on kaksi sellaista aihetta, joista on puhuttu nyt maalis-huhtikuun aikana, joista tosiaan ruusut ja ruusujen tuplaalbumi ja siihen liittyvä Helsingin Sanomien haastattelu. Kyllä. Mutta hei, mua ainakin kiinnostaa
1: kyllä ihan nyt ensin alkuun kysyä, Antti, että mitä sä, mitä sä niinku tykkäät Melankolia 1 ja Melankolia 2 albumista? Rusut siis julkaisi kolmos ja nelosalbumin e, yhdessä pläjäyksessä nyt tässä, tota, tässä huhtikuun puolestavälissä, aika tarkalleen kuukausi sitten tuli tämä tupla albumi ulos. Mikä sun fiilis tässä
0: kohtaa nyt on, kun kuukauden verran tätä on voinut makustella? Sanotaan, että informaatiota näillä kahdella levyllä on erittäin paljon. 21 ja, hu- ja Ruusujen musiikki, ehkä se ensimmäinen levy oli vielä aika helppoa pop-musiikkia näin jälkikäteen ajateltuna. Kevätuhri vaatii jo paljon ratkaisemista esimerkiksi minun kaltaiseltani ihmiseltä, jonka musiikki makuun, musiikkimaun ytimeen ruusut yhtye on iskenyt heti silloin. Kärjessä. Ja pidän kevätuhria yhtenä aikamme merkkiteoksista. Ja mä myös ymmärrän toisaalta sen, että minkä takia se tuntuu monelle vähän sillä hankalalta kuunneltavalta, että siinä toden totta, että siinä, siinä on sitä ratkaistavaa. Mä, myös mä tykkään siitä ajatuksesta, siitä, että siis mä en tarkoita, että se on sellainen ratkaistava asia, se jotenkin, että siihen tiettyihin asioihin pääsee sisään, mm. niin ne pitää ratkaista. Se ei ole niin sanotusti valmiiksi puresteltua musiikkiin. <laughs> Joo, mutta että on, olemassa toisella, on olemassa erilaisia tapoja ratkaista musiikkiä. Jos joku laittaa sinne hirveästi viittauksia vaikka populaarikulttuuriin, ja sitten sitä ratkaistaan tuolla yhdessä sillä tavalla, että mihinkäs tässä viitataan mihinkä kaikkiin asioihin, mm. niin se on omanlaistaan ratkaisemista. Sitten vaikka yksi perinteinen, siis on, jos mä, ehkä paras tapa, miten... Ihminen saattaa ymmärtää, mitä mä tarkoitan ratkaisemisella, on vaikka Twin Peaksin tämä loppu viimeinen, viimeinen tämä Comeback tuotantokausi. Niin joo, sitä siis, ei ollut valmiiksi
1: puraskata. siinä on ollut todella paljon
0: ratkaisevista, ja silloin kun lähtee ratkaisemaan jotain tällaista näinkin suurta, nyt jos palataan takaisin tähän Ruusujen albumi 2, niin siinä on aina se vaara, että jos sitä kuuntelee ja yrittää päästä siihen sisälle, niin kuinka monella ihmisellä on luottoa, että sieltä lopulta löytyy se jokin asia, että kun se avautuu, niin pääsee siihen sisälle. Niin kuin mä oon puhunut, vaikka Radioheadin Kid A on sellainen, jossa mulla kesti se ensimmäinen aalto, kun se tuli, niin mä en ratkaissut sitä ja se jäi mulla soittamatta. Ja siinä kesti itse asiassa vuosia ennen kuin mä palasin siihen. Sitten se aukesi mulle. Ja se levy ei ole kulunut mulle loppuun. Se tuntuu siltä, että se ei vaan tyhjene mulla millään tavalla. se on yksi mun Mielestäni kaikkien aikojen albumeita. Ja tässä nyt on, mä olen nyt vielä siinä ratkaisuvaiheessa. Tässä on ollut vähän paljon kaikkea, siis sillä että kun on koko kaikki päivät on täynnä erilaisia asioita. On ne sitten radiohommia tai pizzantekohommia tai futisvalmennusta tai sitten musajuttuja ja siis kaikkea tällaista. Niin tuntuu siltä, että myös ihan ajankäytöllisesti niin, että en ole ottanut tätä massiivista albumikaksikkoa. Ratkaistavaksi. Ja tällä perusteella nyt tässä vaiheessa, niin kun mä nyt just kuuntelin vaikka sitten sen tänään aamulla tuossa sitten taustalla, niin Kuunteliko molemmat? En ehtinyt ihan toista loppua. Joo. Mutta se tuntuu tosi tasaiselta. Mä en käytä sanaa tasapaksu, koska mä tiedän, että siellä on hirvittävästi tapahtuu erilaisia asioita eri biiseissä. Ja se on tosi jokainen asia on selkeästi mietitty hirveän tarkkaan. Mutta sillain, että sieltä on hankala Mulla tässä vaiheessa vielä löytää niitä sellaisia, että missä kohtaa tämä nousee ja missä kohtaa, se, niin missä kohtaa mennään mm. suvantoon ja missä tapahtuu. Mitä t- esimerkiksi kevätuhrin tai mitä mä sitten myös arvostan hirveästi siis Kisun Momentum 123, joka myös on hankala levy ratkaistavissa mm. ja sitten kun se ratkaisee, niin sitten se tuntuu siltä, että tämä on mestarillinen albumi. Niin, Sanotaan, että tässä vaiheessa mä en ole vielä siellä niin nautinnon puolella, kun mä kuuntelen tota levyä.
1: Niin, eli työstö on vielä kesken ja Joo. se on vielä
0: on silleen, palkinnut. <triä> Joo, ei kyllä, kyllä. Et se, mä, se, se on, siinä on paljon sulateltavaa. Joo, samantyyppisiä fiiliksiä itsellä.
1: Mä tiedän, että sä ehkä etenkin tunnen sun musa, musamakua ja tapasi kuunnella sen verran paljon, että sä... Paljon enemmän ehkä kiinnität huomioon tekstien ja sua, sulle Oho. merkitsee enemmän se, että sä saat niistä teksteistä, niin kuin sun joku voi käydä kelaamassa sun erittäin asiakkaan kevätuhri <hah> ää, tekstianalyysin jostain tuolta kymmenien jaksojen takaa. Mutta, mutta tuta, mullahan ei ole sellaista, että mulle tavallaan se teksti sitten aukenee sen musan mukana, jos aukenee. Ja se Oho. ei ole välttämättä mulle mikään kynnyskysymys pitää jostain albumista Mun ei tarvii, niinku, tavallaan rakaistaa jokasta lausetta tai, tai jokaisen biisin tekstin ideaa, jotta mä voisin no. silti niinku, nauttia albumista täysin. Sulla on vähän ehkä vakavampi suhtautuminen populi- suomenkieliseen poplyriikkaan kuin minulla. Joo, tämä on totta. Kyllä, mutta tota, joo, on jännä. Miikka Koivisto, jäsen, lähetti tämän mulle tämän Melankolia Ykkösen ehkä. Kaksi-kolme viikkoa ennen albumin julkaisua ja pyysi kuuntele läpi ja kerron, mitä fiiliksiä tulee. Ja mä kuuntelin sen läpi. Ja se ensimmäinen kuuntelu, mä muistan kyllä, se oli tosi vaikuttava, vaikuttava läpikuuntelu. Ja, ja tota, mutta se kyllä hyvin vahvasti se ensimmäinen fiilis oli, että se on todella surumielinen, todella raskas. Ja mä tarkoitan silleen, niin kuin, ei, raskas, tai, ei, ei raskas... Ei raskas
0: sillä, kun joku ihminen on raskas. Niin, niin
1: <laughs> vaan että se on... Niin kuin, se on se on vähän niin kuin lasti, iso reppu, jonka ottaisi selkään, kun sen levyn laittaa, laittaa soimaan. Tuli tavallaan semmoinen fiilis, koska se on, ne aihepiirit on niin synkkiä. Siellä ei mennä koko ajan mollissa. Siellä mennään myös niin kuin duurissa molemmilla albumilla, mutta silti tavallaan se kokonaisuus on, on niin kuin raskas ja surumielinen. Ja Miikka kuitenkin siihen, että nämä on semmoisia asioita, mitä, mitä he olivat, tällaisia adjektiiveja he ovat hakeneet. Eli tämä ei ole niin mitään... Vahinkoa, että tästä on tullut tämmöinen uh-huh. möhkäle. Ja senhän kertoo tietenkin se, että on päädytty tämmöiseen konseptiin, joka on tietenkin näinä aikoina jotenkin mun mielestä tämä, sanotaanko näitä että kunnianhimoista ja arvostettavaa, että joku päätyy tekemään näinä puolentoista minuutin TikTok-hittien aikoina niin tämän tyyppisen kokonaisuuden. Uh-huh. Ehkä se kertoo siitä, että Ruusut haluaa olla semmoinen titulainen vastarvinnan kiiski, tässä meidän ilmasto, mä, musiikki-ilmastossa, joka, joka tota, se on varmasti, mä uskon, että he, he haluavat haastaa näitä perinteisiä tapoja niin kuin tehdä ja mitä tällä hetkellä Suomessakin on, on vallalla. Ja, ja sehän toki, toki välittyy vahvasti tästä Hesarin pitkästä artikkelista, josta voidaan puhua kohta, kohta vähän tarkemmin, mutta, että, mutta mä oon huomannut se, että mulla on ollut sama juttu, että mulla, mä oon joutunut aavistuksen verran pakottamaan itseäni, kun mä oon nyt Haluan kuitenkin kuunnella sitä. Ja sillä tavalla se tavallaan harmittaa, koska siellä on, välissä siellä on, siellä on upeita yksittäisiä kappaleita. Sä et tunne on biisi, joka mä uskallan väittää, että tänä vuonna ei tule parempaa suomalaista kappale, pop-kappaletta kuin sä et tunne mua. Se on, se on mestarillinen biisi, se ka, kaikin puolin... Niin kuin, Täydellinen kappale. Mä rakastan sitä ja sitä on ihana soittaa dik ja toimii tosi upeasti, enkin tykkää sitä tosi paljon. Siellä on yksittäisiä tavallaan biisejä, jotka on niin piilotettu vaikkapa sinne ö, Melankolia kakkoseen, tämmöiset kuin Hiljaa ranta nukkuu ja Junassa, jotka on, jotka on mun mielestä niin aivan upeita kappaleita. Mutta ne on ehkä vähän niitä, on se ongelma, tietotapa ongelma tässä niin minulle kuuntelijana on juuri se, että kun on se 21 biisiä, niin Tuntuu työläältä päästä niihin niin herkkupaloihin kiinni, koska siellä on kuitenkin aika paljon sitten niitä kappaleita ja sitten just tossa, tästä asiasta on tullut paljon keskusteltua nyt ystävien kanssa ja, ja tavallaan mä oon itse tullut siihen tulokseen, että, että tota, näinä aikoina. Kun maailma niin kuin monella tapaa palaa ja, ja tota, kaikenlaista ahdistusta ja tuskaa on ilmaston osalta ja vaikka, tai Venäjän hyökkäyssodan osalta ja, ja niin oikeaston hallitus meni, saakeli tai tu, muodostuu kohta ja kohta kaikilla, varsinkin huono on asiat vielä helvetisti huonommin. Tämä on se, niin kuin se pelko, niin, niin, tota, niin musta tuntuu, että tämä on nyt juuri tähän maailman aikaan vähän liian iso pala monille. Mä en ole vielä nähnyt ruusujen nyt tämän uuden albumin tiimoilta livenä, mutta yksi ystäväni kertoi, että oli joutunut lähtemään kesken tavastian pois, koska tunnelmallion on niin ahdistava. Ah. Eli, eli tavallaan se on niin painavaa ja synkkää monella tapaa, että, että tässä maailmantilanteessa se on liikaa vastaanotettavaksi joillekin ihmisille. Mä en, mä en osaa tähän sanoa, kun mä en itse ollut, mutta mä voin niin kuin helposti tavallaan kuvitella sen, tilanteen, kun mä tätä albumia. Siellä on niin synkkiä tekstejä. Vaikka tämä, minkä mä äsken mainitsin, tämä Hiljaa ranta nukkuu, niin sielläkin esimerkiksi niin kun, ö, vai oliko junassa, kummassa se on se, että tähdet, tähdet on lukittu taivaalle, ne ei tunnista toisiaan. Kuu ei tunnista suden ulvontaa. Tämä, tavallaan, niin kun kielikuvat on hyvin semmosia niin kun, ne ei ole ei välttämättä pessimistisiä, mutta ne on tosi, tosi niin surumielisiä ja, ja tavallaan niin sen takia ehkä mä ymmärrän miksi Tämä voi olla aika, aika monelle just nyt tässä maailman tilassa, vielä kun kevät tulee, nyt tulee niinku valoa nyt pitäisi niinku oikeasti vähän ehkä hengähtää on aivan liian pitkän talven jälkeen ja, ja niinku nauttia pikkusen semmoista vapauden tunnetta, kunnes taas me taas vaivotaan siihen, saa <laughs> 8 kuukauden pimeitä, niin jotenkin musta tuntuu, että tää, tämä nyt kevät, tämä 2023,
0: tämä albumikokonaisuus kokonaisuus, a bit too much. Joo, että on muuten hyvin ajateltu. Mulla ehkä, jos mä ajattelen, että nyt kun, tässä on ruvennut, nyt kun me puhutaan tässä, niin tämä on se ensimmäinen kevätviikko oikeasti. Niin, ja nii, joskus niipa, kevät on niipa. alkanut jo huhtikuussa, mutta että nyt tuntuu, että nyt on vasta ensimmäinen sillä tavalla, ettei tarvitse jotain hirveän paksua takkia ja lapasia tuolla, että niipa. lapsilla on kun ne lähtee kouluun. Niin, tota, niin nyt mulla on ehkä tällä viikolla tullut ensimmäistä kertaa sellainen olo, että niin kun nyt mä voin, niin kun pystyn kuuntelemaan tätä levyä. mulla on ollut jännittävä tämmöinen historia, että useasti mulla esimerkiksi kesäkuunneltavana on ollut, Aikaisemmin. Nykyään kyllä mä kuuntelen kaiken maailman ränkeitä <tuh> <tuolla tuh> takapihalla. Mutta että, että mulla on ollut vaikka sellaiset, että mun kaikki Joy Division kauteni on osa, o, osunut aina kesäaikoihin. Okay. Ja se varmaan on ehkä sellainen tietty kontrasti. Okay. Eli että sitten kuuntelee joskus siellä marrassi-joulukuussa jotain hassua bilemusa ja sitten tällainen. Että, että elämässä on tämmöisiä tuota, kontrasteja. Niin, Mutta mä ymmärrän, me että me ihmiset hyvän... ollaan eri,
1: erilaisia. Kyllä mä voin. No. Mä en taas, niin kun, mä just, kun voisin kuvitella, että jos tämä albumi olisi tullut marraskuussa, niin mä olisin saattanut niin kun, aika mielelläni tavallaan niin velloa sit siinä semmosessa loskapimeydessä jossain aamubussissa, tiedätkö, niin kun, yeah. kuunnella tällaista näin. Sen mä vielä sanon tästä albumista, että niin kun, tavallaan production value values tällä albumilla on aivan yhtä niin kun, tai täysin niin superhuippuluokkaa niin kahdella ruusut albumilla, eli, eli tää, on kyllä, niin kun, tää on kyllä tosi hienosti tehty levy jotenkin ehkä, et, itse ehkä johonkin välein olisin kaivannut pikkusen enemmän niin kuin ilmaa tavallaan, että siellä on aika paljon niin kuin sitä jytä. Se liittyy ehkä tähän raskauteen myös, että siellä on aika paljon sitä orkestraatioa ja, ja sy, niin rajua synösoundia tavallaan painostavaa sillä tavalla, ehkä jossain väliin, minusta kivoja ne muutamat hetket, kun sitten niin siellä tulee niitä kepeitä, kepeitä kohtia. Joo. Yksi vielä semmoinen asia, mitä, mikä tässä kun on käyty keskustelu ihmisten kanssa näistä albumeista, niin se, että Ihmiset on niin selkeästi kaipaa sitä leikkisyyttä, mitä jossain kritiikeissäkin tästä puheesta, mikä, mikä varsinkin niin debiutilla oli ja paljon läsnä. on leikkisyys, ehkä hyperpop mainittu siellä täällä. Kevätuhrillakin sitä oli vielä paljon. Monet on nyt sitä mieltä, että sitä ei tällä näillä albumilla ole. Sitä on siellä, mutta kun perhänä kun se on piilotettu sinne niin väleihin. Eli, eli, tota, eli mä itse mietin, että ehkä tätä melankolia kokonaisuutta pitää lähteä nyt purkaa sille tekemään, vaan on, tavallaan. Erillisiä playlistejä. Tästä voisi tehdä kolme tavallaan ihan täysin erillistä playlistiä tästä kokonaisuudesta. Yksi se maailmantuska playlist, jossa kaikki menee, kaikki on aivan surkeasti ja, ja, ja kukaan ei rakasta oikeasti ketään ja kaikki on ihan kauheata. Sitten on tavallaan se semmoinen tuotantokikkailu playlist ja yksi on sitten semmoinen kepeä ringa kujertaa korvaan tyyppinen playlist. Et se voi olla, että mä lähden
0: tätä ongelmaa taklaamaan sitä reittiä. Sehän on tietysti se, mitä siinä Hesarin jutussa, tai olla Miikka, joka sanoi, että maailma on sellainen, että minusta on käsittämätöntä, että kukaan voisi tehdä muuta kuin surullista tai vihaista musiikkia. Joo. Ja ehkä siinä mielessä, jos ajattelee tämä, että se, niin jotkut taideteokset on sellaisia, että, että siinä ei vaan jotenkin että sitä tai sen taideteoksen kokijaa, niin sitä ei vaan päästetä irti siitä. Niin kuin jotkut niin. elokuvat saattaa olla sellaisia tai kirjat, jotka se, se painostava tunnelma vaan jatkuu ja Kyllä, että, ei otota, pääse.
1: Otetaan Lars Trierin Breaking the Waves tai, tai tuota niin Antichristin tai näin, niin nehän, no. ne, nehän todellakin niin kuin vaan sille jatkaa sitä Kyllä. Että ei päästä irti. Juuri sillä
0: tavalla, ehkä omalla tavallaan siis tää, että, että vaikka tässä on todella paljon sitä kauneutta, niin kuin ehkä tuollainen melankolia-sana liittyy ehkä myös siihen, että melankoliaan kuuluu kauneus toisin kuin sitten kyllä, vaikka kyllä. Niin kuin ahdistus- tai masennussanoina, niin niihin ei välttämättä kuulu mitään kauneutta, mutta melankoliaan useasti kuuluu sellainen tietty.
1: Nyt on muuten hauska, kun tässä tuli Lars von Trier, niin mainittua, niin yksi lempielokuvista niin on Lars von Trierin Melankolia, joka on aivan uh-huh. uskomattoman, uskomattoman kaunis ja hieno elokuva. Mutta jos mä teen tämmöisen niin kuin nopean vertauksen Melankolia elokuvan välillä, ja, ja oletko nähnyt Melankolia? Uh, sitä, mutta on Joo, no. se on uskomattoman no. hieno kertoa, siis niin kuin masennus, masennuksesta sairautena,
0: no.
1: mitä von trierkin sairausti pitkään, mutta siinä on, on semmoinen todella vahva Katar, siis niin kuin Montrealin monesti on. Ja, ja tavallaan tietotapa ehkä tähänkin, kun tämä on niin raskas, tähänkin olisi voinut sopia tietotapaa joku, joka päästää katsojan sitten lopulta kuitenkin siitä ikeestä, mutta
0: Roosu ei ole halunnut päästää meitä siitä. Toihan on jännä, siis, jos miettii juuri tätä tällaista vapautumisen tunnetta, niin sekä Kid Aassa että sitten, mitkä mä nyt tässä mainitsin, mm-hmm. nähnyt, tämä on itse hauskaa, että tämä oli ihan sattumaa, mutta nyt kun tässä puhutaan, niin se, että, että mitenkä A, joka monella tavalla on hankala ja siis saattaa olla sellainen levy, että sitä ei moni pysty jotenkin kuuntelemaan, niin se, että kun se loppuu siihen yhteen aikamme kauneimmista ja ehkä tuon Radioheadin kaunein Motion Picture Soundtrackiin, että hmm. siinä ne, lähtee se hieno orkestraatio ja harput ja kaikki siis tällainen, Näin, että kuinka vapauttavalta se biisi kuulostaa. Kisun Momentum 123 päättyy siihen viimeisiin tekstareihin, niin. joka on samalla tavalla se sellainen, että se kyllä, vapauttaa siitä. Sehän on tosi ihana biisi, se on,
1: se on, musti, on ehkä aikaisemmin sanoa, että se on mun mielestä momentumin paras biisi.
0: Joo, ei kyllä, se on loistava ja vielä kun sen malttaa kuunnella sen taideteoksen kokonaisena, niin kuinka hyvältä se kuulostaa, kun siellä on niitä sitä sellaista... La, siis sen niin sanotun fokalisoijan ongelma, ongelmien kanssa Niinpä. painimista. Ja nyt
1: meillä, me, meillä Melankolia 2 päättyy Ave Maria-kappaleeseen, joka on, niin kuin, joka on yksi tavallaan kokonaisuuden niin synkimmistä kappaleista, niin sitten jotenkin ehkä, ehkä tämä on, on se homma. Yeah. Tuli mieleen tuosta, mulla on semmoinen niin keittiopsykologin niin analyysi tästä, ju- juuri tämä sitatiin, minkä äsken sanoit, että et ruusut ei voi kuvitella, ihmettellä, miten joku voi tehdä, tavallaan, voisi tehdä näinä päivinä niin ilost musaa. Mulla on, mulla on tavallaan semmoinen teoria, että varmaan nyt ruusuin tyypit silleen vaan joko, joko kiroilee manaa, mutta tai, tai tota noin, niin, naureskelee tälle mun analyysille, mutta Mä uskon, että tämä ei ole niinku millään tavalla sattumaa, että, että nyt Ruusulla tulee näin niin synk Ja se liittyy siihen, että, että toi kevätuhri tuli tavallaan surkeimpaan maailmantilanteeseen, mitä niin kuin ehkä äh, esiintymisestä pitävä pop-taiteilija voi albumin julkaista. Jaa. Eli siihen pandemia-kevääseen, ensimmäiseen kevääseen jolloin hetkellisesti varmasti kaikki luuli, että nyt menee ainakin vuosi ennen kuin me saadaan poistua meidän kodeista. Ja, ja nyt... Pistetään verkkarit jalkaa ja katsotaan Netflixiä ja that's it seuraavan vuoden verran. Ei todellakaan ei ollut mitään niin kuin, ö, kivaa albumia tai muuta. Kevätuhdia on kuitenkin on, on kuitenkin niin kuin aika, se on niin kuin iloinen uplifting-albumi monella tapaa mun mielestä. Joo. Sillä tavalla niin yleisfiiliksellä. Niin se ei just surumielinen albumi. Aika mä en ole ikinä sitä sillä tavalla.
0: Se on sellainen, nyt en muista mitä mä olen silloin sadonut, kun mm. se ilmestyi 2020, mutta se on sellainen tanssi kohti rakkautta. Niin kuin me taisin sanoa, näin. missä ollaan yö, öisessä Helsingissä. Just näin, kyllä, 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 Kaksi juuri, ihmistä juuri löytää näin. toisensa, ja lopussa valon ainekset yhtyy sekä henkisesti että, että fyysisesti niin. tämmöiseen hieno rakastelupiisiin.
1: Niin, niin, niin siis se, se tavallaan, että, et se on, veikka, että se on, mä veikkaan, se on ollut niin aika kova ö, raju tilanne Männille se, että ne tajus jossain kohtaa, että ei jumalauta, tämä kevätuhri tavallaan Alboimiprosessi, kokonaisuus tulee jäämään kesken, koska ei päästä niitä keikkoja tekemään suunnitellulla tavalla. Tämä on mun veikkaus. Mä en ole puhunut tästä niiden tyyppien Mä oon puhunut monien artistien kanssa, joille se oli tosi kova paikka. Se, se tavallaan se, se pandemia iske ja se to, tajuaminen, että mä en tule loppuvuotena esiintymään, mä en tule saamaan rahaa, mitä helvettiä mä teen. Rusujen kohdalla varmaan heillä oli kaikilla muutakin teksaa kyllä, että se ei välttämättä se niin kuin fyrkkä siinä ollut, mutta, mm. mutta se, että se on varmasti ollut aika kova pala, ja mä uskon, että se on toisaalta ehkä nyt sitten johtanut siihen, että, että tässä kohtaan tulee näin tavallaan synkkä, ja joku saattaisi kutsua sitä pessimistiseksi kokonaisuuden, mä en ehkä käytä pessimismisanaa, vaan niin kuin tavallaan synkkä ja surumielinen raskas, ja semmoinen, että nyt ei todellakaan helvetti soikoon bailata. Jaa. Tavallaan niin kuin, vähän niin kuin nyt. Nyt ollaan änkyröitä. Tämähän on aika tietyn tapa vähän semmoinen albumia ja, ja tavallaan se on ihan ok. Mutta että se on mun analyysi on tästä, se että tämä on tietyn tapa seurausta siitä, että tuo kevätuhri kokonaisuusprosessi jäi kesken, sitä ei saatu vietyä loppuun, sitä katarsista ei tullu, minkä kevätuhri antaa valonainekset kappaleessa sen niin kuin tavallaan ihanan. Sitä, sitä me ei päästy ikinä, me ei kuuntelijat, bändi ei päästy ikinä kunnolla sitä kokemaan, joka saattoi olla aika silleen niin kuin r- raju homma ja nyt lopputuloksena on tämmöinen playaus. Ja minähän olen mieltä, että jos, jos artistin pitää tämmöisen, artistin on, jos tekee mieli julkaista 21 biisiä tavallaan niin kuin synkkää musaa, niin sitähän se pitää niin julkaista. Niin. Se pitää laittaa ulos. Kyllä. Ja, ja, ja nyt se on niin ruusujen osalta tehty
0: ja... ja Saapi nähdä, minkälainen sitten seuraavaa. Oh. Voi muuten sanoa, että tulee olemaan mielenkiintoinen. Ehkä Sidewaysista puhutaan sitten tuonnepäin enemmän. Sideways-festareista siis järjestetään kahdeksannesta päivästä 10. kesäkuuta, mutta siellähän on olemassa nyt sitten lauantai-iltapäivässä tunnin mittainen keikka Blackboxissa, eli Melankolia live.
1: Joo, se oli hyvä, kun se on sitten laitettu sinne päivät silleen. Tavallaan, että jos se on tosi tosi synkkakeikka, niin se on hyvä, pikkukrapula siinä, menet sinne, ja sitten siellä toti, kaikki, Uh-oh. maailma
0: tuhoutuu. Uh-huh. Sitä, sitä odotellessa, että toi on semmoinen paikka, jossa minä tulen olemaan, ja siis tällainen, Kyllä. Et se on jossa, jos, kun Kuten sanottu, että kun toi melankolia live, niin siellä ei varmaan crazy baileta klitsien tahtiin. Sit. No ei varmaan, joo. ei varmaan. <laughs> tai
1: sitten tiedä, voihan se niin jo toisaalta, jos on melankolia live, niin ne hävetään. Näitä. Joo,
0: kyllä, se, kyllä se varmaan joo. Tuntiin, tuntiin painetaan toi. Kyllä, ei ole mikään
1: greatest hits, crazy
0: bailut, ne. Joo, näin. Mutta hei, jos me puhutaan tästä nostalgiasta, koska siinä itse... Tässä jutussa, Helsingin Sanomien jutussa, Mikka Koivisto sanoo tällä, että suomalaiset rakastavat nostalgiaa, sillä se tuo heille turvaa. Tuntuu olevan kova vietti siihen, että laitetaan vaipat jalkaan ja maustet tytöt soimaan. <tos> Joo, tää oli kyllä. Tämä oli se, se
1: kaikista Raflaavin kommentti tässä tässä Se oli ihan siellä paljon, paljon Raflaavia kommentteja ja Tähän tarttuu ainakin, liikkuklemetti tähän kommenttiin ja ainakin Arvi, Helvilevyn Arvillin tarttui tähän näin. Ja, ja, ö, mulla on sellainen fiilis, että tässä pikkusen ehkä ymmärrettiin väärin tämä kommentti, koska tämähän ei, mun mielestä tämä enemmänkin tämä kritiikki tässä kohdistuu tavallaan tähän suomalaisen valtavirran haluttomuuteen seurata aikaa.
0: Niin. Ja enemmän
1: hyvä. siihen kuin siihen, että tavallaan joku litku, jonka koko homma niin perustuu tietyllä tavalla semmoiseen niin öö, vanhojen elementtien uudelleen muotoilemiseen ja semmoisen tietynlaisen suomen nostalgian uudelleen niin kuin paketoimiseen kuitenkin. Mä, mä en usko, että sille ei välttämättä sen, ko, sen kaltaisiin artisteihin tämä niin kuin kritiikki kohdistuu. Tai, tai edes maustetyttöihin, vaikka tässä maustetyöt mainitaan nimeltä, niin mä, mä jotenkin tulkitsin tätä. Tällä enemmän viitataan tähän vain elämään koneistoon niin sanotusti. Mitä tulkit, miten sinä sen tulkitsit?
0: No siis, no ensinnäkin tämä, mietin ehkä, mä, varmaan tuskin Mika siis sillä että tavalla, että, että nyt saatte sekin maustarit täältä. Että meidän joitain muita indipendejä kohtaan tai juuri tällaisia, jotka ammentavat, siis inspiroituvat siitä musiikista, jota on tehty joskus mm. aikaisemmin. Mä mietin tätä nostalgiakäsitettä. Musta tuntuu siltä, että se nostalgia on, siitä on tullut ehkä myös musiikkikri, joillekin musiikkikriitikoille, tai sitten huomaan, että tämä liittyy ei ole pelkästään Suomessa, vaan jotenkin juuri jossain Pitchforkissa on puhuttu aiheesta. Ja ehkä tämä kommentti liittyy myös siihen, että se, että sinne ehkä ihan ymmärretään, että mitä on nostalgia. Mm. Et siis. Nostalgiahan on kaipuuta johonkin sellaiseen menneeseen, jota oikeasti ei ole koskaan ollutkaan. Mm-hmm. Eli siis tällainen, joskus ennen vanhaa nostalgia koettiin, mä en tiedä, onko tämä nyt sitten jotain antiikin Kreikkaa, niin tällaisena negatiivisena tunteena. Niin. Se on k- niinku tuskaista koti tai jotain sellaista. No Nykyään sitä nostalgiaa ajatellaan, että se on ehkä enemmän tämmöinen, mennään niihin muistoihin, jotka aika on kullannut. Joo. Mutta tästä. On jotenkin tullut sellainen ajatus, että jos me tosiaan inspiroidutaan jostain aikaisemmin tehdystä musiikista vaikka. Tai mm. aikaisemmin tehdystä taiteesta. Ja tuodaan sitä tähän päivään, että se olisi nostalgia. Ja sehän ei ole nostalgia. Siis se, jotenkin sieltä on tullut sellainen, että tuota, sanonut, että jos kädessä on vasara, niin kaikki ongelmat alkaa näyttää nauloilta. Joo. Mm. <laughs> niin jotenkin tässä on sellainen, että jos, mä en tiedä miten, tää, miten mä saan väännettyä että tähän, mutta se ajatuksena siinä, että, että jotenkin... Sellaiset ihmiset, jotka haluaisivat viedä äänellisesti tai ideologisesti tai millä tahansa tavalla taidetta eteenpäin, niin ovat tuskastuneet siihen, että kaikki eivät näin halua tehdä. Ja sen takia kaikki sellainen retroilu tai kierrätys tai sitten tällainen kaupallinen aikaisemmien hittien kertosäkeiden käyttö, joka tällä hetkellä on... Niin se, se ei tule loppumaan nyt, mm. kun nämä katalogit on ostettu ja niitä taas käytetään. Ja kaikki se jotenkin laitetaan siihen sellainen valtava leima päälle, että se leimassa lukee, että nostalgia Joo. ja nostalgiaa niin kuin paskaa. Ja siis tällaista ei, tällaista ei ole. Siis niin koska niipä, nyt niipä. pääsen siihen pointtiin. Kyllä, <laughs> pointti on se, että kukin taideteos, on se sitten viisi tai vaikka veistos tai kirja tai mikä tahansa, se syntyy uudelleen siinä hetkessä, kun se Koetaan. Tämä on siis tosi tärkeää. Eli jos mä luen nyt vaikka tässä vaiheessa Aleksis Kiven seitsemän veljestä, niin ei se voi olla nostalgia. Niin, niin. Mä luen sen tässä hetkessä ja jos se toimii tässä hetkessä, niin se johtuu siitä, että mä oman pääni sisällä tietyllä tavalla kirjoitan sen mm. uudelleen. Jos sä luet sen saman teoksen, niin säkin kirjoitat sen ja me nähdään vaikka Juhani vähän eri tavalla. Nämä on ihan tällaisia perusasioita niin sanotusti vaikka kirjallisuuden tulkinnassa tai analyysissä. Ja tota, sellaiset asiat, että jos me kuunnellaan, jos nyt tässä vaikka syyskuun toinen päivä Ratinan stadionilla Ratinasta poikki keikalla Popeda mm. esittyy viimeistä kertaa patemustajärven Jarven kanssa. Ja, Paten, ja mahdollisesti viimeistä kertaa ikinä. He esittävät Hittinsä kuuma kesä. Osalle se voi olla nostalgia kesästä 85, mutta mä luulen, että valtaosalle se ei ole. Ja mulla on tästä nyt sitten, mä
1: nappaan tästä kiinni, Aan. koska yksi semmoinen valtakunnan suurin nostalgian vastustajahan on kriitikko Oskari Onninen, joka tuota, asiasta on paljon puhunut myös päästykitelään podcastissaan ja, ja teksteissään. Ja mulla tuli tavallaan tämä asia mieleen siinä kohtaa, kun jossain PS jaksossa Oskari ja Niko aina nostelee kanssa, vähän niin kuin meillä on tämä ään nukuttavan ohi osio, niin he nostivat biisejä. Sitten Oskari oli nostanut biisikseen Bambi-nimisen tuottajan One Touch-kappaleen, joka ja. on käytännössä aivan tavallinen drum and bass-kappale. Ja. Eli käytännössä se on, niin kuin, se on tavallaan nykytrendien mukainen, eli se on tavallaan niin sanottua pop niin kuin mä sitä kutsun, eli siinä ja. on tavallaan niin kuin pop-elementtejä yhdistettynä. Ihan täysin perinteisen Robin tuotanto no. ei, ei mitään uutta, taivaan alla sillä tavalla. ja Musa tykkään tosi paljon sitä kappaleesta kanssa. Oskari kuvailee sitä kappaletta, että se on, tämä on just sitä musaa, mikä, mitä niin tällä hetkellä elektronisen tai klubimusan pitäisi olla. Hmm. Tietyllä tapaa, ja mä oon hyvin pitkälti samaa mieltä Oskarin kanssa siitä. Mutta tietystä toisesta näkökulmasta, tällaisen kommentin sanominen, hän olisi täyttä nostalgiaa, hmm. koska koska tota, Robin Base tuli 90-luvun puolessa välissä, eli kulta kautta sinne vuosituhannen loppuun asti. Oli lähes 20 vuotta täysin pannassa maailman epätrendikäjätä musaa, kunnes se nyt on tässä viime vuosina noussut, niin kuin tavallaan, periaatteessa joka albumilta löytyy. Jokaiselta niin sanotulta itseään kunnioittavalta modernilta elektroniselta pop löytyy drama-based biisi. Mitä muuten löytyy ruusutalveluimilta, josta aina ruusuille pisteet, että ei seurata kuitenkaan. Ei, ne, ne ei tavallaan uh-huh. niin ihan jokaisen trendijunaan lähde, mikä on muusta. Mikä niin mä arvostan sitä, ettei ei tarvi. Uh-huh. Mutta tavallaan se, että siinä missä Oskar joka kritisoi nostalgiaa, nälkää tosi paljon, ei tavallaan niin havaitse sitä, että tapaa että Drama Beys on aika, aika monille ihmisille ihan täyttä nostalgiaa ja se bambi biisi ei tavallaan niin edusta mitään semmoista uutta. Tavallaan niin kuin se ei no. ole mitenkään semmoinen, tiedätkö, nyt on niin kuin oikeasti pyöräkeksitty uudelleen, vaan se on ihan vaan niin kuin, se on Drama kappale siinä missä tuhannet ja tuhannet ja tuhannet Drama kappaleet sitä ennen on ollut. Eli, eli tavallaan tapaa just tämä, että Mun pointti on se, että kun puhutaan nostalgiasta, niin ei oikeasti puhuta nostalgiasta Eikö tai, siis tai myytisestä, jostain mystisestä nostalgian ideasta, vaan puhutaan asioista, jotka eivät itseä elementeistä ja tavoista tehdä musiikkia, joka ei itseä miellytä. Mutta siitä nostalgiasta on tullut aika kätevä semmonen tietyn tapa termi, jonka voi heittää silloin, kun ei tavallaan tykkää jonkunlaisesta tekemisestä. Kaikki se kritiikki, mitä Ruusut esittää tässä HS:n Hesarin artikkelissa on mun mielestä niin kuin, on, niin on, mä olen valtaosasta asioista niin kuin tosi samaa mieltä liittyen juuri, juuri, juuri tähän niin kritiikkiin, mitä he esittää tässä. Ja, ja juuri ehkä siihen, kyllä muakin niin tosi paljon ärsyttää se, että, että suomalaisessa valtavirtamusassa ei, kun niitä riskejä ei oteta, ja sitten jos meillä on näitä tyyppejä, jotka pikkusen yrittää siellä täällä vähän edes riskeerata, niin kuin on puhuttu kisut ja, ja mesalat ja muut, niin sitten ne, silleen, ne ote kuukauden jälkeen, että okei, eipä muuten ei. kannattanut, taidaanpä tehdä jotain aivan muuta. Elikä, elikä, koko niin. homma. Eli se, se on tosi, tosi ärsyttävää ja se kertoo vaan meidän markkinoiden pienuudesta ja ehkä siitä, että se sukupolvenvaihdos ei ole tapahtunut, mikä jossain kohtaa tulee tapahtuu, Siellä ei ole riittävästi halua ottaa, ottaa niin tietyn tapaa lainausmerkeistä riskejä, eli tehdä jotain asioita, jotka tietyn tapaa veisi asioita mieluummin eteenpäin tulevaisuutta kohti enemmän kuin taaksepäin, eli vaan, että eletään tätä vain elämää
0: tavallaan niin kuin, no. sykliä. Koska tässä niputetaan monta asiaa, niin kuin mä sanoin, kun nostalgia sen tuota, otsikon alle. Ja se, että kun ne niputetaan sen otsikon alle, niin sitä silloin ne ei ehkä nähdä, että siellä tapahtuu ihan eri asioita. Hyvä esimerkki. Tämä sama mainittiin nyt tuossa, tämän, siis siinä Pitchforkin yhdessä jutussa, missä puhuttiin juuri tästä kierrättämisestä ja siis Siis ensinnäkin se, että, että kierrätetään jotain saudeja, kertosakeita ja sellaisia, niin me voidaan vihata sitä, mutta se on ihan eri asia kuin se, mm. että mitä tehdään vaikka vain elämässä. Kyllä Jos me hyvin. sanotaan, että molemmat on nostalgia, ei ole, ei mm. ole. Siis vain elämää voi monella tavalla liittyä siihen nostalgiaan, kun me tehdään sitä, se on joukkoviestintää, me tehdään sitä, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä tehtiin miljoonalle suomalaiselle. Ja siellä on niitä biisejä. Ne biisit saatiin tuotua tuoreiksi. Mm. Ja siellähän oli vielä ne tarinat niistä ajasta. Niin siitä voi ajatella, että se monella tavalla oli nostalgiaa. Niin. Sieltä saattoi tulla sillä, että moni ei varmaan muistanut wikirostin Rostin 100 salamaa biisiä. Ja ajattelee, että ai niin joo, oli silloin aikanaan 80-luvulla. Ja silloin niin kun, se voidaan miettiä, että se... Pyöri osin nostamista. Mm. Mutta jos meillä on Rick Jamesin Super Freak ja sitten siitä MC Hammer teki aikanaan vuonna 1990 You Can't Touch This mm. hittinsä, niin mulla kesti silloin varmaan, siinä kesti kuukausia ennen kuin joskus jossain radiokanavalla tuli sitten se mm. alkuperäinen, että hetkinen, aina niin joo, että tähän on otettu tällainen sample tästä, että miten tämmöinen sample on se onkaan. Niin, niin. Ajatus, että se olisi ollut, You Can Touch This olisi ollut jollakin tavalla nostalgia, niin sehän on täysin absurdi. Niin, niin. Ei se millä tavalla ole. Okay, mulla ei, siis, tota, yläasteikäisenä kaverina, niin ei mulla ollut mitään tietoa, mulla, se voinut olla nostalgia. se on täysin mahdotonta. Sama homma nyt kuin Nicki Minaj tässä tota, Super Su- Freaky Girlissä, siis se käyttää sitä samaa. Kyllä. Niin, tota, niin eihän se voi olla nostalgia, ei, se, se on jotakin muuta ja se, että mikä takia, tämä sitten taas ihan kokonaan eri asia, siis sillä, että popmusiikki ei mene eteenpäin, kun mulla on taj- tajuttu, että nyt kun on, siis tämä muuten tällainen lyhyt historia, nyt kun on, monet artistit ovat myyneet kataloginsa, niin se tarkoittaa sitä, että se, joka ostaa ne katalogit, voi ruveta käyttämään osia niistä ja niistä vanhoista koukuista on tullut kauppatavaraa ihan eri tavalla. Se on tietyllä tavalla, mm. ne ovat nyt tässä kyllä kyllä. vuosia, tai muutama kymmenen ja nyt ne sitten on käytössä, ja Niipä. se vyöry ei tule loppumaan. Se tulee olemaan määrittävä tekijä tällä vuosikymmenellä popmusiikissa. Kyllä. Mutta mä sanon, että se ei kuitenkaan ole siinä mielessä uusi asia, että aikanaan sinne 80-luvun loppuun, 90-luvun alkuun ehkä vähän pidemmälle vielä, niin silloinhan tämä sama oli olemassa sillä, että tehtiin kovereita, tehtiin käännösversiöt, oli käännös iskelmää, käännös mm. kaikkia tällaisia, ja tästä mä juttelin joskus aikanaan esimerkiksi Epi Heleniuksen kanssa, hän he sanoi, että ne useasti antoi tosi helposti vaikka suomennuslupia sen takia, että ne pelkäsivät että siihen aikaan artistit sitten pölliivät ne ja sävelet, joo. ja eihän siihen aikaan joskus vuonna 1987, niin eihän silloin voinut Amerikasta hirveästi valvoa, että mitä joku Suomessa joku tyyppi, iskelmätyyppi tekee sitten jollain omalla sinkulla. Kyllä. Niin sen takia ne anto niitä helposti, mutta sitten kun globaali, maailma muuttu globaaliksi tällaiseksi yhdeksi leikkikentäksi, niin sitten sitä on pystytty valvomaan ja siinä mm-hmm. vaiheessa niitä lupia ei enää saanutkaan. Ja nyt taas niitä lupia saa. Mutta tämä, taas johtuu, siis, mutta tämä liittyy taas siihen, että meillä on tehty aikanaan semmoinen tietty markkinatalouden suorittama markkinatutkimus toimivista koukuista. Ja me suurin piirtein tiedetään, että ne toimii nyt tai voidaan aatella, että toimiikohan ne kappas toimii. Ja se taas on ihan eri asia. Kun tällainen vain elämää, tai se mitä Suomessa on paikka päätetty, niin kuin mistä mä oon puhunut paljon, että kymmenen vuotta, että suomalainen valtavirta, sekä levyyhtiöt, että vaikka mm. meidän, me radiokanavat, niin kuin jarrutettiin se kehitys. Nämä on kaksi aivan eri asiaa, Niinpä. ja niitä ei voi mitenkään käsitellä, eikä niitä pidä käsitellä saman otsikon alla.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on hauskaa. Siis Superfreakyöllä on muuten upea biisi, ja... Sitä on tullut itse DJK-kollosta soitettua niin tosi paljon sen julkaisun jälkeen. Ja se, kun ne kaksikymppiset niin oikeasti crazy, se on, se, on, se on äärimmäisen onnistunut tanssikappale. Oh. Ja kun ne kaksikymppiset bailaa, niin siinä on niin vaikea mennä sille osoittaa sormella
0: että he nostalgia, nostalgiat. Niin, te haluatte te haluatte
1: jotain että kaikki
0: tajua että tätä, niin. tämä on popmusiikki rappia koska tämä on oikeasti kyllä kyllä. tehty tämä on, koukku on, tästä on, Kyllä
1: kyllä. Se on tiettyltapaa se, on, se on tosi hyvä esimerkki niin äärimmäisen onnistuneesta tästä niinku niin sample kiertämisestä. Huomasitko se, muuten
0: että kun siitä tuli se tata, jouluna se super TikTok hitti versio. Oks se sen. En ole ihan varma. Tämä mun kertoo vain omalla tavallaan siitä, että sellaisen tiettyjen soundien ja äänien kierrättäminen, että se ei välttämättä ole huono asia. Niin. Esimerkiksi, kun siis tiedät joulubiisin, se ei ole Suomessa niin suuri, mutta tämä Feliz Navidad, Joo. niin Tuolla on TikTokissa on se sellainen supersuosittu tili, kun oliko se There I Ruined It, niin, niin. joka tuota, käyttää ah, joo, melodyneä, ja sitten se tekee erilaisia oh, juttuja. Muun muassa Ed Sheeran on niin kuin, repostannut niitä, niitä, siis tällainen. Se on hillittömän kyllä, hauska. Ja, tuota, se teki tästä Superfreaky Girlistä sellaisen version että se otti sen Superfreaky Girlisen koukun, mitä Nikiminnaas hmm. laulaa, ja väänsi sen sillä tavalla, että ikään kuin se olisikin tämä Feliz navidad joo, 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 joo. Jotenka siinä lauletaankin, että I can I can ride it, super freaky girl, when, you, when I slip in and slide it. Siis tällainen, tai mitä siinä lauletaan, tai niitä panojuttuja. Ja se on hauska, että sehän elää taas ihan omaa elämäänsä. Ja se on mm. mielenkiintoinen asia, että, siis tällainen, että mun mielestä tämä on ennemminkin niin kuin loputtoman mielenkiintoista ja kiehtovaa, että miten on voinut tapahtua sillä lailla, että joskus milloin kanssa se super freak silloin alun perin on tullutkin 70-luvulla, kun se on tullut. Mm. Että se on pystynyt, se on osoittanut elinvoimansa MC Hammerin hitissä. Mm. Ja se taas on osoittanut elinvoimansa Nicki Minajin hitissä. Kyllä, kyllä. Ja sitten se taas on osoittanut elinvoimansa viemällä sen takaisin joku iän ikuiseen kuluneeseen joulubiisiin, josta tulee täyttä huumori tiktok poppia, joka elää vieläkin tällä hetkellä siellä TikTokissa, Joo. vaikka joulusta on jo kuukausia. Ja ajatuksena, että meidän jotenkin tässä popkeskustelijoina tai populaarmusiikin keskustelijoina, että me pitäisi jotenkin vastustaa tällaista, niin, Ni, niin en, en, mä, mä en vaan niin mitenkään nostais sitä. Siis Kyllä, kyllä. Siis silloin, koska se voi olla sitä, tällaisia asioita voi tehdä monella tavalla. Me niin voidaan voi. varastaa tuolta, ostaa tuolta kertsi ja myydä sitä omanamme. Kyllä kyllä. Ilman minkäänlaista luovaa ja prosessia.
1: Joo. Ja jos sitten ehkä tullaan just tähän, että, että sitten onko joku burjalinsämplääminen sitten niinku, m- millä tasolla se on niinku tavallaan parempi juttu kuin jonkun <laughs> niin. tavallaan. Vanhemman viisintämpääminen, mä, mä en saa siitä kiinni, mutta no on, on näitä. Mä kävin kattoon Tampere Film Festivalilla yhden näytöksen, antakaa mulle mitali jostain, hyvä tamperlainen palkinto minulle, koska kävin oikeasti vilkareilla katsomassa yhden näytöksen, mikä on ollut joka vuosi tarkoitus, mutta en ole päässyt. No, nyt kävin tänä vuonna, ja siellä oli yksi tämmöinen ko- lyhyt elokuva. Tämä tavallaan kauhu, lyhäri kauhulyhäri koko, kokonaisuus, Generation xyz minkä kävin yhdessä näytöksen katsomassa. Siellä oli yksi näistä elokuvista. Tota, ei ne ole kaikki kauhuleffa, mutta se oli hauskaa, että tällainen leffa, mistä puhun, oli tämmöisessä kauhuleffa kokonaisuudessa. Sen, uh, leffan nimi oli The Records, ja se on sveitsiläisen Jonatan Laskarin vuoden 2022 lyhäriä. Se oli animaatio-lyhäri, ja sen idea on käytännössä se, että tyyppi kävelee kaupungilla, menee levykauppaan, ja ostaa levyn, joka lopulta päätyy, Olemaan albumi, joka joka kerta kun laittaa neulan siihen vinylilevyyn, niin se soittaa eri biisiä. Oh. Ja ne, jokainen niistä biisistä on joka kerta joku muisto omasta ah. elämästä. Ja sitten se tavallaan se tyyppi vaan vaipuu kuuntelemaan sitä albumia ja muistelemaan menneitä. Eli tavallaan vähän niin kuin jumin se levy niin sitoo sen ihmisin vaan niihin nostalgisiin muistoihin. Ja se ei pääse siitä irti. Eli tämä oli, niinku sen, tää oli niinku hauska kauhukuva, josta mä vedän nyt tämmöisen, niinku, mikä, mikä se oli tässä sen niinku leffan tekijän pointti. Ja mikä mun mielestä tässä niinku nostalgian, nostalgian pelossa tietyllä tapaa niinku on. Niin se on tietyllä kuoleman pelkoa. Sitä, että nostalgia perusajatuksena tuntuu pahalta sinne kohtaan, kun sä, vielä, sä et vielä silleen niin <laughs> tietyllä tapaa oh, Tämä on nyt tämmöinen tosi niinku halpa ja uh-huh. juttu, mutta se, että tapaa, se tuntuu pelottava. Se, että niinku tarraat kiinni menneeseen tuntuu pelottavalta tiettyyn pisteeseen asti ja sitten tietyn pisteen jälkeen se ei välttämättä, tiedätkö se, semmoinen vanhojen muisteleminen, se on silleen ok. Uh-huh. oli muuten tosi siisti silloin 95. Provinssissa. <laughs> <laughs> Joo, ei mä voi sanoa, että ja, että... ja kyllä mä muistan, että itsellä vaikka niin oman musadikailun suhteen on ollut semmoisia vaiheita, että todellakaan kuuntele jotain semmoisia juttuja, mitä mä kun Okei, joku, okay, joku, on tiettyjä elämänvaiheita, joku Kentin Isola-albumi, niin onhan sitä nyt tosi vaikea kuunnella näinä päivänä, koska se liittyy niin vahvasti tietynlaiseen vaiheeseen, ja siitä tulee niitä vääränlaisia nostalgisia fiiliksiä. On. Mutta kyllä musta on niin kuin ihan hauska välillä, ehkä täytä kuitenkin, Kohta 42, niin, mutta on ihan kiva välillä sinne, tavallaan, niin kuin mennä sinne oh. muistojen laarille. Se, että mä olisin niissä koko ajan jumissa, ja on paljon esimerkkejä tyypeistä, jotka on sitten siellä niin kuin, jumissa. Mä puhun niin kuin, esimerkiksi vanhoista vaikka musantekijöistä, jotka niin kuin, pitää kiinni siitä vanhasta statuksestaan. Otot, otetaan nyt nimiä mainitsematta, vaikka jotain vanhoja, niin kuin Mansa
0: Rock.
1: Oh. niin sanotusti legendoja, jotka pitää kiinni siitä vanhasta asemastaan ja siitä vanhasta perinnöstä, eikä halua, että maailma muuttuu. Oh. Niin sehän on, niin kuin, sehän on niin väärin ja perseestä, mm. mutta tietyllä tapaa se on taas vähän eri juttu kuin tämä myyttinen nostalgia.
0: Öö, mähän kuuntelen, jos mä mun mielestä mulla on joskus, tämä nostalgia-asia sellainen, että mä joskus räntänyt tästä aikaisemminkin, mutta se on hyvä aihe tätä, koska niin kauan kun ihmiset jotenkin suhtautuu siihen mun mielestä oudolla mm. tavalla. Esimerkiksi toi äh, Bailando-biisi. Kuka sen bailannan Sitten Mä en koskaan muistaa. Paradisia. Paradisia <laughs> Joo, bailannu. Siihen mä suhtaudun nostalgiasta. Se on yksi harvoista biisistä. että mä tiedän sata että mä suhtaudun siihen nostalgialla, koska siitä biisistä mulle tulee mieleen mun armeija-aikani. Joo. Koska se on joskus soinut jossain siellä. Me saattoi olla joku sellainen <tömm> hauska iltalo, mutta mitä ikinä, jossa se on soinut. Ja siellä vokoteltiin tyttöjä, ja mä teeskentelin pitäväni sitä biisistä. Mutta että, siis, ja se on ihan selkeästi. Se vie mut sinne aikaan. <tömm> Mutta että vaikka joku Bruce Springsteenin biisi, niin mä oon kuunnellut sitä siitä saakka, kun, ja meillä on varmaan tässä samanlainen kuuntelukokemus, että isä isät on kuunnellut sitä joskus, mä muistan vaikka Sherry Darlingin, kun isällä oli The River-levy, ja se kuuntelista oli laittanut sitä autokasettiin, ja mä muistan, että kun jotenkin, että mikä tämä biisi on, Vahtava, että laitetaan se hyvä biisi, ja siis sillä niin okei, mä voin ajatella, että mä muistan sen nyt tässä, kun me puhutaan sen, että kun mä oon ollut pikkupoika, ja me ollaan Ford Sierralla painettu jokin ruovedellä. Mm. Mutta en mä yleensä kuutele, sehän on elänyt tässä koko tämän ajan, kuten sanottua. Mä olen luonut, se biisi on luo, niin tehnyt itsensä, se, se on tapahtunut mulle jokaise, joka ainoana vuotena ehkä tässä. Mm. En mä tiedä, onko mä nyt jokainen, vaan ainoana vuotena kuunnellut Seri Darlinen, että ainakin Bruseen on. Mm. Niin ei se vie mua minnekään lapsuuden kesiin se biisi. Niin. Koska mä olen niin monta kertaa kuullut sen kappaleen tai kuunnellut sitä Bruce Springsteen ja mä niin monta kertaa olen oman pääni sisällä tehnyt sen kappaleen uudelleen, niin kuin kokenut sen uudelleen ja tässä syystä mm. se mahdollinen nostalgia ei vaan ole siis, että se nostalgia voisi olla paljon enemmän johonkin sellaiseen hetkeen, kun, me ollaan, kun olen kuunnellut sitä vaikka vuonna 2019 jossain mm. kivassa tilanteessa, tai siis tällainen näin. Se on muuttunut ajattomaksi sen takia moni, monet tällaiset klassikopiisit ne toimii juuri tällä tavalla. Eli ne muuttuu ajattomiksi, mm. eikä ne enää liity millään tavalla. vaikka meidän emppu kuuntelee irvanaa. Ei se ole. No. Siis täällä, okei, nyt näitä esimerkkejä mm. on miljoonia. Yksi sarja, mä voin sanoa TV-sarja, jota mä oon selkeästi katsonut nostalgisesti, on munkivuori. Okay. Se on selkeästi. Siinä on, niin, niin. Mä olen, ne, jotka on katseen, Jani Volasen siis mh, tota, kirjoittama draamasarja, taitaa olla Viaplayllä tai Elisa viihteessä tällä hetkellä, että se on katsomismuurin takana ilmeisesti. Joo. nyt maksumuuri, maksumuuri. takana, joo. Ilmestyi viime syksynä, kun siellä ollaan siinä 80-luvun alun, Lähiössä, niin mä, olen, mä koen, että ne hahmot, jotka siinä on, ne on suurin piirtein sellaisia vähän meidän kotipihojen isoja poikia ja isoja tyttöjä. Mm. Siis sillain, että se on, Mä oon vähän nuorempi kuin mitä ne lapset on silloin, kun on elänyt sitä Kyllä. aikaa. Et mä ihan en kuunnellut yön varjeteilevyä siihen aikaan, tai Pellemiljoona Oyn matkalla tuntemattomaan, mitkä soi siinä paljon tällä mm. lailla. Mutta mä oon pikkasen sen jälkeen, mutta siellä ne jutut on täsmälleen sama. Sitä mä katsoin tosi nostalgisesti, mutta että mä luulen, että aika moni, vaikka juuri milleniaali, joka on just sivuuttanut sen ajan, jotka mm. on syntyneet vaikka, vaikka vuonna 85 ja eläneet sitten taas 90-lukua samalla tavalla, kuin noin 80-lukua. Mm. Niin ne katsoo sitä eri, ne voivat nauttia sitä, koska ne voivat taas katsoa sitä eri tavalla.
1: Kyllä, kyllä. No joo. Mä, mutta... yksi, mä otan yhden noston vielä tästä Hesarin jutusta. Samoli kukkala kommentti. Suomen musiikkikulttuuri, se vallitsee masentava metsäläisyys, mutta siitä saa kyllä sairaasti energiaa. Ainakin minut se laittaa joka päivä menemään hommiin. Ja, ja tavallaan niin kun, musta on Tämä kertoo ruusut mun mielestä sillä tavalla oleellisen. hän ei mun mielestä pitäisi kenenkään loukkaantua tästä hommasta, koska, koska tavallaan niin tällaisesta kommentista, koska tota, sehän, on, sehän on ihan fakta, että niin kuin sanottu, me ollaan pieni markkina ja, ja me ollaan niin nuori, nuori popmusakulttuuri täällä ja, ja tota, tietyllä tapaa meillä on vielä aika pat, paljon matkaa siihen tietynlaiseen ruotsalaiseen niin kuin, näkemyksellisyyteen niin kuin kokonaisuudessaan ja, ja joitakin se häiritsee, joitakin se ei häiritsee, jotkut ammentaa sitä metsäläisyydestä ja, ja, ja to, toisiaan se taas ahdistaa ja, ja tietyllä okei, okay, aina voi valittaa, mutta sitten pitää tehdä asialle jotain ja ruusut on tehnyt 21-viisin <hämmen> mitta- mittaisen kokonaisuuden, joka tietyllä tapaa taistelee tätä metsäläisyyttä vastaan ja se on minusta hieno asia. Ruusujen piti tehdä se. He sen, ja koska he tekivät sen, niin heillä on varaa heittää tämmöisiä kommentteja.
0: Meidän ruusut ja melankolia keskustelusta tuli nyt niin pitkä, ja mä haluaisin puhua yhtä pitkästi sitten kulttuurikritiikistä, niin minun toiveestani niin heitetään se ensi jaksoon nyt kuitenkin. Sen takia, että vaikka esimerkiksi juuri tämä kiirakorpikeissi ja siis tällaiset, niin se on omalla tavallaan keskusteltu loppuun. Vai onko? <lopuh> ei
1: ole, koska puolestaan. Sittenkin Ronloni ääni ei ole vielä kuulunut.
0: Koska siitä, siitä on, se on mun mielestä niin hirvittävä hyvä esimerkki moneen asiaan, niin se kritiikki kuin siihen reagointi ja siihen reagointiin eh, reagointi. Ja että minkä takia tällainen. Mutta sanotaan, että. Jos mulla on jotenkin pikkusen sellainen olot, että tämä nostalgialeima-juttu on outo ja se pitää muuttua, niin tämä kritiikkihomma on semmoinen, että siihen liittyy huomattavasti paljon enemmän. Että nyt mehän ollaan yleensä tällainen synteesiin ja pyrkivä podcast, mutta nyt mulla on ehkä vähän sellainen olo, että on otettu jotain. Otetaan ehkä vähän juuri sitä vasaraakin käteen, koska, no niin. koska, mutta, mutta mä sanon, mä sanon muutaman tiiserin ehkä siihen. Seuraavalle kerralle, joka liittyy nyt tähän nostalgiakeskusteluun, että joka, jokainen kulttuuria kuluttava ihminen niin voi ehkä ottaa jotenkin sydämeensä. Ja se on se, että kriitikot vaativat kohteelta. Mun mielestä tämä liittyy niin Suomessa kuin ulkomailla, että kulttuurikritiikkiin kuuluu se, että sen tekijä vaatii kohteeltaan jatkuvaa uudistumista, mutta Kriitikko ei ole itse millään tavalla halukas tai kyvykäs uudistumaan. Jos kriitikko ja kriitikon keinot olisivat samanlaisen syynin alla kuin vaikka muusikot ja muusikoiden keinot, niin kaikki kriitikothan puhuisivat itsestään nostalgiakriitikkoina. Mm. He tekevät sitä täsmälleen samaa. Kriitikko tällä hetkellä on suurin piirtein se tyyppi, jos hän olisi muusikko, niin se olisi just sellainen vanha maanserokkari, mm. koska ne keinot on ne samat. Ja se, että vaikka Laura Freemanin mun mielestä erittäin mielenkiintoisessa ja hyvin kritiikki kritiikkidokumentissa, tämmöistä lyhyt dokumentista. Mistä se löytyy areenat? Se on Yle Areenassa, katsii se. On niin se, että siinä nostetaan esimerkiksi tällaiset kuolleet miehet, niin kuin Seppo Heikinheimu tai jopa August Alqvist, joka lyttäisi silloin aikanaan Alexis Kiven Seitsemän teoksen. Mm. Niin se vaariko alle viivaa tätä pointtia. Että, sillä, joo, että, että joo. jos me puhuttaisiin musiikista vuonna 2023, ja sitten me lähdettäisiin tähän, tämän ajan musiikista keskustelemaan sitä kautta, että mitä se se Leskinen teki Otavallaan kadulla. Siis että kritikoiden on nyt aika vähän istua alas ja miettiä, että mitä helvettiä meistä on tullut. Mutta tämä koko juttu, mulla on tähän paljon, 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 paljon sanottavaa. Jätetään tämä tällaiseen cliffhangerin, että täältä tulee kyllä paljon sitten
1: Kyllä. Otetaan tähän loppuun, mulla on ainakin Älä nuku tämän ohi Oho. suositus, Ö, onko sulla? Uh, on itses.. No niin, okei. Okay. No mä otan nyt, laitan. meillähän on tämä Antti x Antti Älä nuku näiden ohi playlist tuolla Spotifysta, kannattaa se Antti x Antti profiilin alta löytyy, kannattaa mennä sitä kuuntelen siellä on kaikkia meidän vanhojakin nostoja, mutta mä, mä haluan, nostetaan tähän listan kärkeen nyt Ruusojen sä tunnen mua. Vuoden paras biisi, Uskonen tulee olemaan Suome, paras biisi Suomessa tänä vuonna. Toivottavasti joku teki yllättää, mutta, mutta en tiedä yllättääkö. Sitten toinen biisi, minkä haluan nostaa, on, on Jesse Wareilta tullut uusi albumi, That Feels Good, joka on tietyllä tapaa, joku voisi sitä haukkua, onpa kauheaa nostalgiaa, koska kyseessä on tyylipuhdas diskoalbumi, oh. mutta... Järkyttävän upeasti tehty ja Suurin harmituksen aihe tulevana kesänä on se, että jostain ihmeen syystä, en tiedä miksi, ehkä jotain henkilökohtaisia syitä. Jesse Vare ei kierrä ainakaan Euroopassa Euroopan festareita, mikä vähän masentaa. Vielä pieni toivo elää, että on ihan niiden viimeisten Flow-julkistuksen joukossa, koska käsittääkseni Flow ei ole vielä tiedottanut, että nyt on ohjelma täysin valmis. Ehkä sieltä tulee keikka, koska tämä Jesse Wearing That Feels Good albumi on... Loistava bilelevy juuri semmoista, ihanaa uplifting-kesä-baillausmusaa, äh, just mä ainakin kaipaan nyt tähän kohtaan. Mä nostan tonne, älä nuku näiden ohi eh, listoille, listalle tämän Free Yourself-biisin, joka oli itse tämän albumin eka sinku, joka julkisti jo viime vuoden puolella, mutta se on nyt osa tätä albumia ja se on mun mielestä semmoinen avainbiisi tähän kokonaisuuteen, mä nostan sen kanssa sinne. Eli Jessie Ware, Free yourself
0: Multa tulee aika valtavirrasta. Vai tuleeko? Saapa nähdä, että mikä on sitten Emman ja Matildan tulevaisuus. Mutta siis Warnerin laulajalla on tekijä Kaksikko. Ja mun mielestä heillä on tällaista pehmoaino yhdistettynä valtavirtaiseen potentiaaliin. viisi on nimeltään Veronika, joka on selkeästi sen tyylistä, että tuntuu, että mä taisin laittaa sulle joku biisi, että kiva biisi. Että no. tuota, tällaista niin post-pehmoaino popmusaa. Ja... Tämän tyylisiä biisejä tai tämän tyylistä musiikkia varmaan julkaistaan tässä vaiheessa aika paljon. Tämäkin on yksi aihe, mistä voidaan puhua, että siis noin Majoritkin julkaisee kyllä nyt aika paljon tulee musaa. Oli esimerkiksi tällainen, tota, kun he esittelivät vaikka meillä niin radio, mä en ollut paikalla, mutta siis, niin kuin, esittelivät uusia artisteja, ja että mitä voisi, yrittivät vähän pizzata, että mitä voisi pistää radiosoittoon. Niin sitten saman viikon perjantaina, kun kyseiseltä levyyhtiöltä julkaistiin sitten ne kaikki uudet biisit, niin siellä pizzaussessiossa ei edes lähdetty niinku syöttämään kaikkia radiolle. Mm. Niitä biisejä tulee tällä hetkellä niin paljon ulos, että tota, levyyhtiöidenkin pitää miettiä, että ketä he, mitä artistia he lähtevät tarjoamaan minnekin mikä on aika mielenkiintoinen keissi, mm. että keissi, että jokaiselle artistille ei riitä edes omaa pitsaussessioradioa. Siis tällainen. Mutta tota, siis Emma ja Matilda, he ovat, Emma Juhansson ja Matilda mäki ovat kuvailleet itseänsä parhaiksi ystävyksiksi. Rumpaheista heistä kirjoitti jo tuossa viime vuoden lopulla, tai sulla silloin, kun tämä tämä tuli ja debuuttisinkku tuli. Veronika, erittäin kaunis, siis tässä on tosi hieno kertosa. Erittäin kaunis tämmöinen folkahtava. Mä luulen, että jos tässä ei olisi sitä Warneria taustalla ja se tulisi jotain muuta reittiä, niin mehän ajattelemme sitä on ihan tyylipuhdasta tällaista makuuhuone-indie-folkkia. Se varmaan on inspiroiduttu jostain tällaisesta niin karinasta tai jostain mistä, mistä ikinä, mutta että mä koen, että tämä on tällaista samaan aikaan ajassa kiinni olevaa, niin tuotannollisesti, laulu tosi lähellä. Mm. Tosi lähellä tällainen. <laughs> niin, tota, mikrofoni jäi siis tällainen. Kaunis, kaunis biisi. Antti ja... Granl, muistatko vielä <köhön> ASMR-popin? Muista. <laughs> niin, eikö jy, 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 Tämä on vähän se, siis sen tyylistä, siis tänne. näin. Hieno Kyllä. biisi, ja äh, tota... En mä tiedä. Mä olen, se on ollut mulla tässä sillä tavalla, että sitä mä kuuntelen aika jopa yllättävän useasti mietin, että mitäs mä laitan soimaan. Ja sitten mä pistän Veronikan soimaan ja annan algoritmin soittaa siitä eteenpäin ja sitten muita, muita piisee. Taitaa olla yes. vielä, että Matilda, taitaa olla myös tota, alun perin maanisen likkoja. Peräti, peräti täältä, täältä Manchesterista.
1: Kyllä. Hienoa, kiitos kaikille, kun kuuntelitte, ja varmaan parhaiten, jos meitä haluaa tavoittaa, niin pistää tuonne Instagramissa dm se on ehkä se nopein, helpoin tapa kommentoida, laittaa vasta väitteitä, tai saa, saa myös kehua, jos siltä tuntuu. Totta, koitetaan saada mahdollisimman pian seuraava jakso sitten ulos, missä Antti pääsee pääsee kaatamaan
0: täyslaidallisen. Niin, kyllä, kulttuurijournalistien kyllä. niska. Hyvä, hei, kiitoksia kuuntelusta. Palataan ensi kerralla asia. Yes, näitä. Moi moi! Hei
1: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus
0: pop-musiikkiin.